0: Bien souvent, un épisode biblique présente l'essentiel de ce qu'il veut dire dans les premiers mots. Et alors dans le récit que nous allons entendre maintenant, qui est le récit de la naissance de Jésus, eh bien Luc va nous proposer tout de suite des bergers. Et cela, je pense, est important, c'est-à-dire que ces bergers, ils nous donnent en quelque sorte le mode d'emploi, pour se saisir du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et donc c'est eux, les bergers, que nous suivrons tout à l'heure. Alors voilà ce récit de la naissance de Jésus. « Le jour où Marie devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, elle l'emmaillota et le posa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champs, et ils veillaient pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour vous et pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout d'un coup, il y eut avec l'ange une armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et qui disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour aller au ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose de prendre page 310 dans notre psautier, le cantique qui s'appelle « Après la longue attente », c'est 3104 pour ceux qui préfèrent les gros numéros, ou 310 pour la page. Nous sommes finalement dans la même situation que ces bergers. On nous dit qu'une grande joie est arrivée pour tout le peuple, pour tout le monde, un salut merveilleux, une lumière dans la nuit, un salut et tout et tout. C'est bien, mais comment faire concrètement pour que ce salut fonctionne et nous apporte la belle vie promise Alors, pour cela, Luc nous propose des bergers. Il aurait pu nous proposer des sages, des savants, des religieux. C'est d'ailleurs ce que fait Matthieu dans son évangile, mais lui, Luc, nous propose plutôt des bergers pour que nous puissions nous identifier à eux et que nous trouvions comment découvrir, rejoindre ce salut qui est en Christ. Alors bien des prédicateurs interprètent cela comme un appel à l'humilité, à la pauvreté. Alors ce n'est pas juste, car dans la Bible, les bergers n'évoquent pas l'humilité ou la pauvreté, tout au contraire. Le berger est une figure royale et même divine, comme dans ce fameux psaume 23, l'Éternel est mon berger. La Bible compare un bon roi comme David pour son peuple, s'occupant de chacun, faisant la paix dans le royaume, il le compare à un berger. Là, dans la Bible, les meilleures personnes, les plus grands serviteurs de Dieu sont tous des bergers. Ça commence par Abel. Ensuite, il y a Abraham, bien sûr, et puis Isaac et Jacob, ses enfants. Et puis, il y a aussi Moïse, le grand Moïse, qui est un berger, et c'est en allant faisant paître ses brebis qu'il découvre le buisson ardent. Et le roi David était berger aussi. Alors, pourquoi est-ce que le berger est aussi important comme figure dans la Bible C'est parce que, le berger, il fait attention à chacune de ses brebis, au moindre agneau qui est un peu en problème, et il va prendre soin de chacun dans son troupeau, dans les personnes qui lui sont, dans les brebis qui lui sont confiées. Alors la première piste, je crois, que nous donne Luc en nous confiant cette figure du berger, ça nous aide à nous ouvrir à ce salut qui est en Christ, et eh bien c'est de faire attention à ceux qui nous ont confiés. Ce texte nous dit qu'en réalité, au fond de nous, nous sommes un peu comme un berger, c'est-à-dire que nous avons bon cœur. Pourtant, ce n'est pas complètement faux de dire que les bergers étaient mal vus dans le peuple d'Israël. Ils étaient mal vus au temps du Christ. Mais ils étaient mal vus de qui Eh bien, ils étaient mal vus des intégristes de l'époque, ceux qui étaient très attachés au rite religieux, à la pure doctrine officielle, parce que les bergers... Eh bien, quand on a un troupeau, ce n'est pas facile, en fait. Comment est-ce qu'on peut respecter tous les, les 613 commandements de la loi Bien faire tout ceci, cela, se laver les mains comme il faut. Et puis, comment est-ce qu'on peut respecter ce commandement essentiel qui consiste à ne pas marcher le jour du sabbat pour rester sans travailler mais quand on a un troupeau, il faut aller faire boire l'un, il faut aller les, les faire paître, et la prairie est peut-être loin de la bergerie, et puis il va falloir s'occuper des uns des autres dans le troupeau, donc on ne peut pas rester sans rien faire le jour du Shabbat. Et puis comment faire pour aller faire un sacrifice au temple On laisse où le troupeau Il n'y a pas de parking pour laisser son troupeau. Et puis comment aller à la synagogue tous les samedis c'est pas facile non plus, on est dans les champs, à des kilomètres. Et donc, les bergers étaient mal vus des, des bons religieux de l'époque. La foi du berger, elle s'exerce autrement. Son temple, c'est de lever les yeux vers le ciel étoilé en sortant, si vous avez la chance, il reste le ciel étoilé. C'est de sentir peut-être le souffle du vent sur son visage, et de se réjouir de la pluie quand il pleut, pour arroser les pâturages, et du soleil pour, quand il fait beau. Son culte, c'est la prière de louange, dans la solitude. Sa prière, c'est la confiance dans l'éternel. Alors on pourrait dire que le berger est en avance sur ceux qui sont croyants, bien religieux. Car comme le dit Jésus, la religion, parce que Jésus était pratiquant raisonnablement, la religion, c'est en fait un exercice pour progresser soi-même dans la louange à Dieu, dans la relation cœur à cœur avec Dieu. Et donc les bergers, ils ont un pas d'avance finalement sur les religieux. Et je crois que c'est la seconde piste que nous donne Luc en nous proposant les bergers comme figure pour nous aider à aller vers le Christ. Eh bien c'est que le salut est donné par Dieu en Christ dans la prière sincère, personnelle, cœur à cœur. Une prière libre et sincère dans notre vie courante, comme nous le pouvons, sans obligation. Effectivement, tout de suite, les bergers, on voit qu'il y a un ange qui apparaît et qui leur dit quelque chose. Alors nous pouvons tout simplement traduire dans la Bible un ange par ce qui arrive quand nous prions Dieu. Car en réalité, si vous voyez apparaître un ange avec des ailes en cette nuit de Noël, c'est peut-être que le champagne ne vous réussit pas, ou bien que c'est l'oncle Antoine qui s'est trompé en pre... voulant prendre le déguisement de Père Noël qu'a pris celui avec des ailes derrière. Mais sinon, quand dans la Bible on parle d'ange, c'est en fait ce qui se passe quand nous ouvrons notre cœur à Dieu dans la prière. Et donc je retiens déjà ces deux pistes pour s'ouvrir au salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, l'attention aux autres, et puis la veille par la prière dans notre nuit, à l'image de ces bergers de l'Évangile qui cherchent à veiller et à discerner les signes au-delà du visible dans la nuit. Alors, à ce moment-là, il y a le message de l'ange, effectivement, qui leur parle, ceux qui reçoivent déjà, ça les avance un petit peu vers le Christ. Alors, l'ange, il leur donne finalement deux choses pour les éclairer. Le premier, c'est « n'ayez pas peur », alors qu'il y avait mille raisons d'avoir peur la nuit dans les champs. Des loups, des lions peut-être à l'époque, des brigands, il peut y avoir mille choses. Et nous avons mille raisons d'avoir peur, bien entendu. Mais ce « n'ayez pas peur », c'est le premier effet de la prière. C'est se sentir gardé. Se sentir gardé sans condition, par-dessus tout, par Dieu. Alors cela donne l'audace et le courage eh bien de la liberté d'avancer, d'aller chercher du nouveau dans notre existence et c'est effectivement ce qu'ils vont faire ces bergers alors après ce n'ayez pas peur le second cadeau que les bergers reçoivent de l'ange parce que les anges en fait c'est de la parole eh bien c'est un indice pour avancer dans la recherche du salut qu'ils attendent pour se réjouir alors ce qu'ils vont recevoir comme parole, c'est un peu comme un message d'un trésor ancien que l'on trouverait par surprise peut-être dans la cache que l'on trouve dans une vieille armoire qui nous venait de la grand-mère qui elle-même la tenait de sa grand-mère. Et donc ce message qui est rapporté, c'est comme un plan pour aller vers ce trésor. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors l'ange insiste pour dire que c'est un signe. Un signe, ça invite à lire ce qui est derrière le visible, à comprendre ce qui est derrière l'écorce des choses. Il faut aller au-delà du signe pour chercher la réalité profonde. Alors c'est ce que nous essayons de faire en ce moment en prenant le texte qui nous est proposé, comme un signe qui nous met sur le chemin de ce trésor qu'est Jésus-Christ. Alors, il est question de signe, ça veut dire qu'il faut appliquer sa réflexion à décrypter ce qui est dit et en quoi ça nous concerne. Alors, le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. La première chose, c'est vous trouverez, vous trouverez, c'est une invitation à chercher, à explorer. Et c'est la promesse que en cherchant, nous trouverons. Effectivement, il n'y a rien de plus triste qu'une personne qui ne cherche rien dans sa vie. Rien au-delà du visible. Même un géranium, celui que j'ai là, sur le bord de la fenêtre, même le géranium cherche la lumière. Cherchez est le propre du vivant. Cherchez la source de la vie. Cherchez Dieu. C'est ce dont l'âme humaine a soif, comme notre intelligence a soif de comprendre, notre cœur a soif d'aimer, notre vie a soif de vivre. Alors, cherchez, effectivement, cherchez derrière les signes. Et vous trouverez alors un bébé emmailloté, couché dans une mangeoire. Au sens matériel, trouver un bébé, ce n'est pas extraordinaire. Il y en a quatre par seconde qui naissent dans le monde. Alors, il faut chercher derrière le signe. Qu'est-ce que ça veut dire que nous trouverons un bébé Le salut est comme un bébé. Le salut de Dieu est comme un bébé. Ce que nous apporte le Christ est comme un bébé. Alors, ne nous désespérons pas si notre vie est imparfaite. Si notre foi est minuscule, ne nous désespérons pas si effectivement il y a un bon cœur en nous, mais qu'il y a aussi la maladie, la fatigue, la lourdeur, l'obscurité. Alors oui, au fond de nous, il existe une merveille comme un enfant. C'est ce que nous dit sans cesse le Christ qui va nous dire « Toi, tu es extraordinaire, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde ». Alors, notre être a une dimension divine, comme un petit Christ, ne serait-ce que comme un tout petit nouveau-né au fond du fond de notre être. Eh bien, ce bébé, ça change tout. Parce qu'un bébé, ça grandit, en fait. Et donc, c'est une promesse. Alors, l'humanité aussi, elle n'est pas mauvaise. Il existe du bon partout. Chaque jour, je rencontre des personnes qui sont merveilleuses, mais faut voir dans la profondeur de l'humanité et du monde. Ensuite, on nous dit que le bébé, le signe, c'est un bébé emmailloté. Bon, ça aussi, c'est assez normal, on a un bébé, tout de suite, on l'emballe un petit peu, quoi, si je puis dire, parce qu'il faut le protéger du froid, le bébé, il faut le garder, le protéger, le soigner. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, ce signe du bébé emmailloté cela nous dit qu'envers et contre tout ce qui peut nous arriver, le meilleur en nous, qui est comme un bébé, sera gardé, sera soigné, sera protégé par celui qui nous a donné la vie. Donc Dieu nous a donné d'être son enfant, et donc bien sûr qu'il va prendre soin de nous et qu'il nous gardera toujours, c'est aussi simple que cela. Comme Marie a emmailloté son bébé, bien sûr. Alors cela nous invite aussi, eh bien, avec l'aide de Dieu, à prendre soin de notre âme, d'autant plus qu'elle est fragile, infiniment précieuse, notre âme, au-dedans de nous. Il ne faudrait pas qu'elle soit froissée, qu'elle soit cabossée, qu'elle soit refroidie par les, les intempéries de la vie. Donc, emmaillotons notre part divine, notre personnalité précieuse, Nourrissons cela. Prenons soin aussi de ceux qui nous sont confiés, comme un berger s'occupe de chacune de ses brebis. Eux aussi, en eux, dans les autres, il y a une âme qui a besoin d'être soignée. Ensuite, le salut nous est donné comme dans une mangeoire. Alors on peut imaginer effectivement que quand Marie et Joseph ont eu un enfant, il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, comme nous dit le texte, c'est possible. Autre possibilité, un nourrisson, ben il ne faut pas qu'il attrape froid. Et donc l'étable, c'était la pièce la plus chaude de la maison. Quand j'étais jeune, j'ai vu encore des familles qui habitaient dans l'écurie, dans l'étable, en Savoie. C'était pareil dans le Valais, je pense. Et donc, s'ils si ont mis le bébé dans l'étable parce que c'est là qu'il fait chaud... Ben, vous allez le poser où, le bébé Pas par terre, parce que c'est sale, il y a la mangeoire avec un peu de foin dedans, et puis avec un peu... il ne tombera pas comme ça, donc ce n'est pas très étonnant. Mais si on nous raconte ça, c'est pas une anecdote pour nous distraire, qu'est-ce que ça peut nous faire que Jésus ait été posé là ou ailleurs C'est encore un signe. Bébé, Jésus est posé dans une mangeoire. Le salut nous est donné comme dans une mangeoire. C'est là un premier signe car il nous donne le mode d'emploi du salut qui nous a été donné en Christ. Le Christ ne nous est pas donné comme une contrainte, comme des ordres, comme une loi, comme quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit croire, qu'on doit obéir, non. Le Christ nous est donné comme une nourriture, une nourriture pour notre être, pour notre espérance, pour notre confiance en Dieu, pour notre capacité à aimer. Alors quand nous mangeons une saucisse, nous ne devenons pas un cochon pour autant. Quand nous mangeons une courgette, nous ne devenons pas une courgette. Mais cela nous apporte les protéines, les légumes, les sels minéraux qui sont propres à nous faire grandir, à être en forme et peut-être à nous réjouir parce que c'est bon. À être plus libre de faire ensuite ce que nous aurons à cœur de faire. Eh bien le Christ est comme cela, une nourriture pour notre être pour notre âme, notre espérance, notre foi, notre cœur au-dedans de nous. Il permettra à l'enfant de Dieu qui est en nous de grandir et d'être en forme, à notre façon. C'est ça qui intéresse Dieu, bien sûr. Et donc l'Évangile de Noël, c'est une table ouverte, prête pour nous recevoir et nous nourrir. Alors personnellement, j'aime bien les banquets de fête, mais je trouve que c'est aussi assez agréable et assez utile finalement de manger un peu chaque jour, aussi bien pour mon corps que pour mon âme. Et c'est pourquoi nous remercions Dieu chaque jour parce qu'il nous invite à sa table, à la table du Christ. Amen.